1: de las alas, su y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la
2: vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura.
1: Bienvenidas, bienvenidos, aquí comienza Eche 20 Centavos en la Ranura, el programa de tango de sonido cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Soy Hernán Lucero y les presento a mi compañera Dolores Sola.
3: Mucho gusto, encantada.
1: Un placer. ¿Qué tal? Yo
3: también. Bien, muy bien, muy bien. Eh, esperando a entrevistas, una entrevista sobre todo, eh, con una gran pianista que nos ha mandado un regalo además.
1: Sí, sí, vamos a charlar con Leda Torres acerca de su libro Transcripciones de Chupitas Tamponi, de tangos de Chupitas Tamponi, no, más más de horas. versiones de Chupita de sus propios tangos. Así que va a estar lindísima la charla. Y hoy, sabes que tenemos también? ¿Qué? Hoy tenemos...
3: ¿Hoy vos traes un, una sorpresa o no?
1: Sí, traigo una, una especie de sorpresa, Ajá. sí, algo que todavía no hicimos, que es especiales sobre cantores o cantoras y o oh, cantoras. Vamos a empezar con una cantora. Hoy, especial...
3: Con la más Nelly? grande. Nelly Omar. Uy. ¿Sí? Buenísimo. ¿Nelly Omar o Libertad No, Nelly o Omar. O Tita no, 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 Nelly Omar, sin lugar a duda. Llame, o, ya. O Mercedes Simone.
1: Uh -huh. Pero o Rosita Quiroga
3: Nelly Omar. Nelly Omar, Mercedes Simone O María Quiroga, Graña Nelly Omar, Nelly O la gata Varela Nelly Omar, O Dolores Simone. Solá Nelly Omar, Mercedes Simone eh, No, Nelio Omar creo que, que podemos decir
1: Bueno, no sé, vamos a empezar con Nelly Omar Bueno Dale dale. Bueno
3: Además Nelly la conocimos la conocimos. Sí, claro Así que tenemos Ahora tenemos les voy a Data contar. del pasado y del presente
1: Así es bueno, ¿empezamos? Sí. A ver a Lorza. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra por su primer amor que fue milonga, de su primer amor que fue guitarra. Bueno, primera sección del programa, como bien dice... Alorza, vuelve el tango. El tango siempre está volviendo, como decimos. Y en este caso, de la mano de una pianista, compositora, directora y estudiosa del género también. Eh, vamos a hablar un poco, me parece a mí, de, de todas estas facetas, pero sobre todo de la estudiosa. ¿Pero por qué? Porque tengo en mis manos Héctor Stamponi, sus tangos en piano solo. Transcripciones de nuestra invitada de hoy, a quien vamos a recibir con un aplauso estruendoso, Leda Torres, bienvenida.
3: Hola, hermano, hola, Lola. Hola, bienvenida. ¿Cómo?
1: ¿Cómo va, Leda? Bueno, muchas gracias. Bien,
2: bien, la verdad que muy bien y que re contenta que, que estemos charlando. Sí, que lo Empecemos mismo. la
1: charla. Leda, decime una cosa. Contame cómo fue que te, que te acercaste a la obra de Chupita. Chupita es Tamponi, ¿no?
2: Bueno, en realidad es, es como, como una cadena de sucesos. Eh, en realidad este trabajo sobre Stamponi eh, viene a continuar un trabajo que inicié hace dos años con la música de Carlos García, que, que también publiqué un libro con, con sus solos de piano.
1: Hermoso libro, por cierto, también. Hermoso.
2: Bueno, gracias. Y bueno, nada, en realidad... Les, les, soy sincera, no tenía tan presente este disco que transcribí después de, de Chupita, Stamponi, me lo compartió Mario Sobrino, que es el, el técnico sonidista de Melopera, que claro. son, son los que editaron todos esos discos de piano solo, que están los de Carlos García, el de Zamponi los de Tarantino, bah, el de Tarantino.
1: Sí, claro. Y
2: bueno, Toda, toda nada, esa y...
1: seguidilla de discos hermosos que hizo Lito Lito Nevia con su sello sí. allá por los años 90, que son maravillosos, rescatar la obra de García, de todos esos maestros que estaban vivos todavía y que todavía estaban en actividad, y una obra sí. tan necesaria como como obra musical, pero pero también como un documento, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual, es, es un material muy valioso y de hecho el de Stamponi para mí tiene un doble valor porque creo que, que el personaje de Chupita se lo vincula más que nada a la composición, que bien merecido está, pero también Vamos, era un gran pianista, no. y me parece que ese reconocimiento no lo tiene, digo, como intérprete.
1: Claro, <risa> eh, es cierto.
2: Entonces un poco este disco <risa> me parece que rescata un poco esa eh, como ese costado de Chupita, y cuando cuando escuché el disco, la verdad es que me, me encantó, es otro estilo muy diferente, esa es sí. la maravilla también de los registros de piano solo que hay, no de tango, cómo, cómo son todos estéticas tan diferentes. no
1: Y sí, que yo recuerdo, bueno, Chupita y sus solos de piano, Carlos García y sus solos de piano, Lucio de Mare.
2: Lucio de Mare, los increíble. Solo. Ah, los solos. Eh, sí, los bueno, solo obviamente de, el, disco de, el disco de Salgan también, de ah, oh, piano solo. Que, que, que lo rescataron también de un, de un concierto en vivo.
1: Permítanme, permítanme, me voy a poner de pie para recordarlo. Gardel por Hilda Herrera. Sí, tremendo. Hay que escuchar ese disco. Sí, sí.
3: ¿Saben sí, sí, que es una noche en Buenos Aires, esas esos regalos de Buenos Aires, fui a parar a un ágape, a una recepción, y tuve el gusto de escucharlo a Chupita tocar en el piano Flor de
1: Lino. mira
3: Sí, ¿no? una emoción total. Daba, daba, en, una, daba,
1: daba, en una casa. Qué lindo. Sí, sí, muy lindo. Tremendo,
2: sí. Bueno, tocaban con un... Si sí, sí, se me permite el fanatismo, ¿no? Pero como to, todos estos personajes tocaban con una plomo... Eh, impresionante, ¿no? Como, tu, como un oficio muy, muy profundo me parece
1: que tenían. ¿A qué le asignás vos ese aplomo, ese oficio? ¿Qué te parece a vos que tuvieron de distinto, que tuvieron de personal todos estos pianistas, estos grandes maestros y, y sobre todo Chupita?
2: Me, me parece que la forma de trabajar en la música o, o de la música eran muy diferentes y, y ganaban ese oficio precisamente tra trabajando, ¿no? Claro, Lo mismo claro. que Carlos García me parece que todos tenían esto en común, se tocaba, se tocaba todo el tiempo, en los programas de radio se tocaba eh, todo el tiempo. De hecho, los discos de, de Carlos García en particular son recopilaciones de grabaciones que hizo en la radio, ¿no? Sí. Eso, como el, el oficio, me parece que es, es lo que hacían todos los días constantemente y
1: tocaban así. ¿Y qué te parece a vos que una una pianista como vos, una pianista de tu generación, tiene que hacer un poco para los tantos, no por pero no tanto por, por compararse? Es una pregunta que mientras te la hago a vos también me la hago a mí, sí. se la hago a Lola. No, este, pero hay que, no es para compararse, sino para... Exacto, o sea, no para compararse, Leda, sí. sino más bien para estar... ¿Cómo hacemos los de los de esta generación? Bueno, vos sos sí. bastante más joven que nosotros, pero digamos que somos de la, más o menos de la misma generación. ¿Cómo hacemos, sí. ¿cómo hacemos para, para estar a la altura? no Sobre bueno, todo me... por eso, porque cambió tanto la forma de trabajar, que
4: eso,
1: sí. nosotros no trabajamos tres veces por día de... De lunes a sábados, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, me parece que hubo un, un fuerte cambio de paradigma y que, y que los músicos de hoy, eso, so, somos incomparables y tenemos distintas formaciones, distintos recorridos y, y como distintas maneras de apropiarnos de esta música, sí. ¿no? Eso de la transmisión oral, bueno, puede seguir como un concepto romántico y, y sin duda lo seguimos haciendo, pero no como se hizo en el siglo pasado, ¿no? O como aprendieron muchachos, eh,
4: sí.
2: me parece que eso, como como tenemos otras formas de apropiarnos del lenguaje y bueno, creo que hay distintos caminos, ¿no? Se, se puede aprender de, con una institución o con los maestros que, que tuvieron vínculo con el género unos cuantos años antes que nosotros y me parece que en, empardamos la cosa investigando, aprendiendo, estudiando y, y, y tocando esta música, primero con compromiso y respeto, pero después como tratando de recrearla constantemente, no digo este trabajo que hice sobre, sobre Stamponi, por ejemplo, no que responde a una música que se hizo unos cuantos años atrás, viene no solo a rescatar a estos personajes y esta música para que las generaciones actuales y las que vienen podamos tocar el, el, la música tal cual se concibió, sino para apropiarnos de lo que estos señores hicieron o señoras y seguir como reinventando o creando esta música que para mí sigue completamente viva,
1: ¿no? Claro que sí. Y contanos un poco en qué andas, en qué anda la pianista, en qué anda la pianista, la pianista de orquesta, la arregladora, la directora. Sí. Contanos un poco acerca de eso. Bueno,
2: esa, esa pianista está eh, bueno siempre trabajando eh, con el dúo de piano cuatro manos que tengo junto a Paula Suárez. Sí. Bueno, también hacemos como, como un trabajo medio arqueológico de, de, de recuperar los arreglos de orquestas y, y adaptarlos al piano cuatro manos. Estamos haciendo música eh, nueva, pensándola para un próximo disco. Este mes, en noviembre, volvemos a tocar en vivo. Vamos a tener, de hecho, una fecha en el CCK. También, ah, sí. este, también una fecha en el Lusuriaga, el 18 de noviembre. ¡Ay, eh, qué lindo
1: el Lusuriaga! Tocan sí. en la vereda, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí.
1: Ay, qué lindo, sí. en barracas.
2: En barracas, tal cual, es un espacio hermoso, este, vamos a estar en el ciclo que, que se llama La Noche de las Pibas. Eh,
1: ¿Qué, ¿Qué día, qué noche? Así voy.
2: 18 de noviembre, jueves 18 de noviembre, ahí te esperamos. Va a estar también Ana Sofía Stampón y la nieta de, de, de Chupita, Sí. con Juliana Manoukian, que es la, la, la que produce este ciclo, sí. también pianista. Ajá. Y bueno, para, para volver un poco a lo que estoy haciendo también, estoy, estoy este, armando, se está gestando, que si, si, si todo sale bien, antes de que termine el año vamos a debutar, un, un quinteto de tango con arreglos míos,
1: ah, qué bueno. eh, de
2: tangos clásicos.
1: Ah, qué bueno. ¿Y cómo es ese quinteto?
2: Ese quinteto está formado por Lucía Ramírez en bandoneón Carolina Rodríguez en violín, car Geraldine no sé. Carnicina, sí, Carnicina en contrabajo y Patricio Trump en guitarra.
3: Todas mujeres. Y Patricio Menos no. Pato. Ah, Patricio. Ah, eh, uh, Patricia, sí. entendí. Ah, no, Pato
1: <coughs> Ah, pero bueno, qué bien, casi, qué bien. Y son, sí, arreglos, equipo, son arreglos tuyos, ¿le da?
2: Son todos arreglos míos de tangos clásicos por ahora. En ese camino estamos.
3: Y están armándolo, digamos, ¿tienen alguna fecha con el quinteto? Todavía no.
2: Mirá, todavía no, pero si todo sale bien en diciembre vamos a debutar con, con este repertorio.
3: Uh -huh. Y a, acá en el CCK, digo acá porque estamos grabando desde el CCK, eh, sí. ¿qué fecha tienen?
2: Es el 4 de noviembre, pero creo que todavía no se anunció la fecha, así que mucho
1: ah, no, no, bueno. no sé
2: si puedo decir, pero Entonces, ahí, ahí estaremos. Bueno, pero
3: ya más adelante en programas posteriores la anunciaremos. Sí,
2: gracias.
1: Muy bien. Bueno, Leda, vamos a escuchar algo de la música que, que nos propusiste escuchar digamos
2: dale
1: sabes qué quiero escuchar quiero escuchar quiero escuchar a de caro por leda Eso, uh, a ver a ver no eh, en realidad nos propusiste nos propusiste escuchar loca bohemia creo que era pero creo que es la versión de Carlos García verdad no eh, eso eh,
2: mira eh, este trabajo el el libro anterior está eh, compuesto por obviamente un libro de transcripciones y después convoqué a una selección de pianistas que también grabamos en el CCK sí. eh, y grabamos un disco que se llamó Carlos García reinterpretado sí. donde 11 ah, muy bien claro actuales claro 11 pianistas actuales volvimos a tocar esos arreglos y nada donde un poco se, se plasmaba la idea de recuperar estas partituras no donde se, se recupera un lenguaje que fue registrado en si se quiere en el 80 o en el 90 con el lenguaje actual de cada uno de los intérpretes. Sí. Entonces Loca Bohemia es eh, la interpretación de Paula Suárez.
1: Bueno, vamos a escuchar a Paula entonces. ¿Y Patotero Sentimental?
2: Ese sí lo grabé yo.
1: Bueno, entonces vamos a escuchar, para cerrar la charla con Leda, la versión de Patotero Sentimental. Y la de Paula la vamos a pasar la vamos a pasar en otro programa. El programa próximo, mira, El Dale. programa que viene después, la semana que viene, suena Paula Suárez haciendo Loca Bohemia De, de caro. No. Qué gran
3: tango. Muy bien. Qué buen tango.
1: Bueno, Leda, un placer charlar con vos. Felicitaciones por este libro.
3: Gracias
2: por el regalo. No, no. gracias a ustedes por la invitación y por la discusión, ah. obviamente.
1: Un beso grande. Un Saludos abrazo. a la familia.
2: Chao. Bueno, abrazos.
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
1: Bueno, segunda sección del programa. Y como les contaba, hoy eh, vamos a inaugurar esta, esta costumbre de homenajear, de charlar, de conocer para vos que estás escuchándonos y por ahí no sabés quién es tal cantor o tal cantor. Bueno... Nos vamos a ocupar de contarte un poco sobre la vida y la obra de algunos artistas, cantores, cantoras. Por el momento de cantores, cantoras, cantoras, cantores, pero ¿por qué no más adelante charlar sobre algunos músicos? no? ¿Por qué sí. no charlar sobre, sobre Julio de Caro Totalmente. o Francisco de Caro? ¿Por Directores ¿por qué no charlar? de orquesta, claro, compositores, sobre Troilo, Pugliese, músicos, Salgan, por supuesto Astor. Bueno... Vamos a empezar con una cantora, con una cantora que amamos, que queremos, que veneramos, la gran Nelly Omar. Nelly es la gran cantora criolla nuestra, lo que hemos charlado tantas veces aquí, lo que hemos mencionado tantas veces aquí, en este programa, acerca del carácter criollo de cantar el tango. Nelly es un, es un paradigma del canto criollo en el tango de ese cantar con abrojos pegados en la pollera, como 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 ella decía, qué que, le, de, que eh. le decía mansi Ah, sí, no, no sí. conocía
3: eso, qué sí. precioso.
1: Así es. <coughs> Digo, es un paradigma Nelly del canto criollo en el tango. Y bueno, para ubicarnos un poquito en tiempo y espacio, Nelly nació en 1911 en Guaminí, provincia de Buenos Aires, el 10 de septiembre. Creo que comparte fecha de cumpleaños con otra gran cantora de tango, ¿no?
3: Bueno, este. Aparte de eso es verdad.
1: Sí, sí. Cumpleaños el mismo día que Dolores Solán, en Mar. Sí.
3: Según mi documento, porque en realidad nací el 9, pero el documento dice que nací el mismo día que en Mar.
1: ¿Ah, sí? Sí. Bueno, bueno andá a saber qué día nació en Mar.
3: Si tiene un padre tan fiaca como el mío, que me anotó tarde.
1: Bueno, imagínate <coughs> que en Mar, entonces nació en 1911 en Guaminí provincia de Buenos Aires, en medio de la Pampa. Todavía quedaría, todavía quedaban ruidos del último malón. Claro. Del último malón Ranquel. Ahí nació Nelly Omar en una familia de varias hermanas y hermanos. En realidad creo que tenía un hermano y dos o tres hermanas más. Años después haría dúo con su hermana y se haría conocer, se haría notar con aquel dúo. Pero no nos adelantemos. Como les decía, Nelly nace el... 10 de septiembre de 1911, en Guamini Su madre era una ama de casa. Su padre era eh, mayordomo en una estancia. Por lo tanto, se cría en el campo. Su viejo, como les digo, era mayordomo en una estancia y tenía algunos berretines. Por ejemplo, el juego, el escolazo.
3: mira vos, sí. en la mitad del campo.
1: Sí, exacto. Y cada tanto, se tomaba el tren, se venía a Buenos Aires y se pegaba... Este, un par de días de parranda, en Buenos Aires. En una de esas excursiones escolaceras, parranderas, aparentemente conoce a Gardel y se hacen amigos. Y es por eso que Nelly Mar, un buen día, conoce a Gardel en su propia casa, en Guaminí. Resulta que una de las primeras giras que hace Gardel es por la provincia de Buenos Aires, claro, una, una, una gira medio hippie que hace con José Razán. Entonces se va el dúo... Gardel Razano a por los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿La, gira, la gira en qué consistía? En tomarse el tren y ver a dónde se bajaban. Sí, y ver que salían.
3: Que muchas veces no les alcanzaba ni para morfar esa noche.
1: Exacto, bueno, en una de esas primeras giras, en las que no recaudaban ni para un plato de... ni para un guiso, ni para dónde pasar la noche, fueron a parar a la estancia y fueron alojados ahí por... El señor Batuone, porque Nelly, Nelly se llamaba Nelly de Batuone, ¿no? Como el querido Juan. Como Juan, claro, son familiares. Mm. Sí, sí, cierto. sobrino. Exacto. Juan, sobrino
3: de Nelly, y también Nelly Zaporiti,
1: sobrina. Claro, de, exactamente. Cantante. La cantante, eh. exactamente. Sí. Bueno, cuestión que el dúo Gardel Razano es este, alojado por el, aquí el, el señor Batuone en la estancia de Guamini. Estancia que no era de ellos, por supuesto. Como dije recién... Era este mayordomo de la estancia. Bien, voy a ser autorreferencial y voy a contar una anécdota que me contó Nelly. Yo soy Resulta, tan
3: autorreferencial
1: que vos podés ser en
3: el, alguna vez.
1: Bueno. Te doy permiso. Bueno, gracias. Bueno, me contó, a mí me contó la anécdota de cómo fue que escuchó a Gardel, ¿no? Cuando me contó que, que Gardel había pasado una noche en su casa y que lo había escuchado y lo había conocido... ¿Y ella qué edad tenía, perdón? Era una nena, tenía nueve o diez años. Era una nenita. Entonces me contó. Me contó lo que fue escucharlo. Quise que me contara o que recordara la emoción que sintió. Porque yo estoy seguro que, del mismo modo que escuchar a Nelly Omar cantar, los que hemos, los que hemos tenido la suerte de escucharla cantar en un teatro, en el Club del Vino, por ejemplo, o en, el, o en, o en algún teatro. Bueno, la, las últimas funciones que hizo en el Luna Park, de las que ya hablaremos. Hemos experimentado una sensación única, extraordinaria. Bueno, imagínense lo que habrá sido escuchar a Gardel, pero además escuchar a Gardel cantar en la sala de tu casa, en el living de tu casa, de sobremesa. Bueno, y me contó, y, y recuerdo la imagen, me contó que sus viejos mandaron a ella y a sus hermanos a dormir y entonces se quedaron de sobremesa con el dúo. Entonces me contaba Nelly que abrieron la puerta de la pieza en la que dormían y yo me imagino... Tres o cuatro cabecitas sí. de niños de arriba para abajo, con los ojos redondos, enormes, asombrados, escuchando al dúo cantar... ¡Qué lindo! Alguna canción criolla, por supuesto, ¿no? El moro, pobre gallo Bataraz.
3: Te das cuenta, acordarte de eso.
1: O quizás un estilo como este que vamos a escuchar ahora, cantado por nuestra homenajeada de hoy. Canta Nelio Mar, suena guitarra querida.
5: Herida. que tu acento soberano repercute por el llano como un aire de mi alma herida suena, suena que es mi vida flor marchita y sin esencia busco en la muerte querencia en el mundo me halaga porque siento que se apaga porque siento que se apaga el candil de mi existencia Tantas veces cariñosa Mi patrona te templó Y a sus cuerdas arrimó Sus frescos labios de rosa Como diciendo hermosa De mi gaucho compañera Te saludo placentera una dulce Vidalita Dejo a mi alma más blandita dejo a mi alma más blandita que al correón de mi encimé así que mi alma llena de una tristeza profunda, quiere romper la coyunda, que a padecer o oh, me condena. Pero es tan grande la pena que siento al abandonar solamente al dejarte oh cariñosa guitarra el alma se me desgarra el alma se me desgarra y el corazón oh se me parte
1: Así sucede, entonces, la infancia de Nelly, ¿no? Una infancia campesina. Y se podría decir de una familia, si cabe el término, en esos años y en ese lugar, una suerte de clase media, digamos. Pero aquellos berretines del señor Batuone, aquellos berretines del escolazo, digo, lo llenaron de deudas, aparentemente. Y un buen día se murió. Se murió y allí quedó su mujer con sus hijos, y las deudas. Bueno, inconvenientes que llevaron a la familia a migrar. A migrar a la ciudad de Buenos Aires. Deudas que hubo que pagar. Cuestión, crisis, problemas, migración. La familia Batuone, la viuda de Batuone y sus hijas e hijo instalan en Buenos Aires, creo yo que por el barrio de Villa Urquiza. Y allí transcurre, transcurre la, la segunda infancia de Nelly y de sus hermanas y hermano. Imagínense, una situación muy difícil. Un buen día, Nelly ya demostraba aptitudes y sobre todo gusto, pasión y enamoramiento por la música. Un buen día, actúa como final de fiesta en una función de cine en el barrio, Ignacio Corsini. Y entonces le piden a Corsini que escuche a la, a la niña. A la niña Nelio Mar, que no era tan niña, eh, tendría 13, 14 años, digamos. ya o sea, era una, una adolescente, mm. digamos, ¿no? Era una niña adolescente. Corsini decide apadrinarla artísticamente y mmm, comienza allí un camino, un camino a dúo con su hermana que la lleva a actuar en radios, etc. No tengo ninguna grabación para escuchar del dúo de las hermanitas. ¿Pero existen? Omar. Sí, sí, hay grabaciones. Ah, mira. No tengo ninguna ahora. Pero quiero que escuchemos como antesala... A un gran episodio de su vida Un gran episodio artístico y amoroso Vamos a escuchar una milonga De Sebastián Piana y Homero Mansi En la voz de Nelio Omar No es de Sebastián Piana, perdón Es de Rodolfo Biaggi y Homero Manzi Se llama Campo Afuera y canta Nelio Omar
5: Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos Ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar Ya sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras Y galopar campo afuera para poder olvidar Ya ves me han dejado triste tus ojos engañadores ya ves coseche dolores al arar tu soledad No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos No sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar Cuando palpite tu olvido cuando ya te vi perdida quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión y al comprender que eras otra, que no eras mi compañera busqué rumbear campo afuera para engañar al amor. Ya ves me han dejado triste tus ojos engañadores ya ves coseche dolores al arar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos. No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar.
1: Bueno, como les decía, acabamos de escuchar Campo Afuera de Rodolfo Biaggi y Homero Mansi. Y esto es quizás una puerta de entrada al, al episodio que les anuncié antes, ¿no? Un episodio que es importantísimo para Nelly desde el punto de vista amoroso y desde el punto de vista artístico también, porque se encuentra con Homero Mansi. Muchos dicen que Nelly Omar fue el gran amor de Homero Mansi. No está Homero para, para corroborar semejante afirmación y, por cierto, tampoco lo hizo en vida, y nunca lo podría haber hecho, porque era un amor prohibido, ¿no? Homero era un hombre casado.
3: Pero a todos nos gusta pensar que así fue.
1: Sí, claro, por supuesto. Sí, yo les puedo contar lo que decía Nelly Omar al respecto. Yo le pregunté, yo me tomé el atrevimiento de preguntarle... Qué atrevido, ¿eh? A Nelly si lo había amado. ¿En serio? Sí, le pregunté, sí, claro. ¿Qué atrevido? Se lo pregunté. ¿Y sabes lo que me contestó? ¿Qué? Yo lo admiré mucho. <risa> Eso fue, esa fue la respuesta que me dio a mí. Le dije, Nelly, ¿pero lo amaste? Te puso en, en tu lugar. Me dijo, yo lo admiré mucho. A él lo puso en su lugar, a mí no, a él, a Homero.
5: ¡Qué gracioso!
1: Y hablaba con, hablaba, bueno, era una mujer con un carácter muy fuerte, ¿no?
3: Y ya nos contó el otro día, ¿te acordás, Guillermito?
1: Sí. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Me encantó le dijo, sí. sí. Y todo esto que les estoy contando no son infidencias, no son infidencias porque ella lo ha hecho público. Ella ha hablado y se ha explayado con detalles que van mucho más allá de lo que estoy contando. Así que no estoy siendo infidente. Me ha contado otras cosas que no puedo contar.
3: ¡Ay, caramba! <risa> Después me lo vas Pero a esto contar. Lo a... Puedo... Fuera de aire me las contás a mí.
1: Sí, bueno. te prometo que sí. Pero esto lo puedo contar porque lo he hecho público en otras ocasiones y en medios. Lo cierto es que aparentemente... Nelly habría inspirado más de una canción de Homero. Por ejemplo, ninguna. Por ejemplo, Malena. ¿no? Malena canta el tango como ninguna.
3: ¿Ninguna también? ¿No habrá ninguna igual? Sí, yo ah, creo que mira. fue
1: ninguna. Yo creo que fue ninguna. Malena aparentemente la habría inspirado una cantante brasileña. Sí,
3: eso dicen también.
1: Sí. Sí. A mí Nelly me dijo que, que ella inspiró ninguna y que también inspiró después. ¿Se acuerdan de aquel tango? Después, la luna en sangre y tu emoción y el anticipo del final nubarrón. Sí. Bueno, esa canción también, aparentemente, según ella, la habría inspirado. Lo cierto es que, por ejemplo, el tango después es uno de los tangos de mansi que Nelly Omar estrenó. Conforme sucede este enamoramiento, va sucediendo... Un momento histórico muy notable en la Argentina que empodera a los trabajadores y por cierto lleva el tango a ser la música popular por excelencia de los argentinos. Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero antes vamos a escuchar otra canción y nos metemos después de lleno a charlar un poco acerca de los episodios que sucedieron a la vida de Nelly vinculados al proceso histórico y a la política. Vamos a escuchar un tango de Celedonio Flores cantado por Nelly Omar. Muchacho.
5: Muchacho que porque la suerte quiso vivirse el primer piso de un palacete central que para vicios y placeres, para farras y mujeres. Dispones de un capital, muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer y no sabes qué secarse en una timba y armarse para volverse a ver. Decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora en el alma cuando gime un bandoneo. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando. En tu vida, pelandruna, bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol, no te has sentido poeta y le has dicho una pebeta que era más linda que el sol. Decime si ¿sí conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabás, cuando van las fabriqueras, tentadoras y diqueras bajo el sonoro perca que decís que un tango rante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón que si tenés sentimiento lo tenés adormecido pues todo lo has conseguido Hagando como un chavo.
1: Escuchamos Muchacho por Nelio Omar. Estamos contando la historia de Nelio Omar, la estamos homenajeando. Nos estamos dando el gusto, el autorregalo de escucharla cantar... ...y de recordar su vida. Decía, están llegando los años 40, fines de los años 30... Y años 40. Un detalle. Saben que Nelio Mar tenía eh, un, un hobby, digamos así. Un berretín. Eh, que era ser aviadora. ¿En serio? Eh, sí. ¿Le hubiera gustado a ella? No, de hecho lo era. De hecho lo era. Porque frecuentaba... Yo no sé si es el, el aeródromo o la base... O lo que hoy es la, la base aérea de Quilmes. Pero se vinculó con aviadores, con aviadoras. Y... No sé si llegó a pilotear ella algún avión, pero sí le gustaba le gustaba volar. Y eh, gracias a ese berretín y en el marco de esas, este, de esas juntadas, en el aeródromo y con motivo de los, de los vuelos, etcétera, etcétera, conoce a la que unos años después sería primera dama y se convertiría en una leyenda y en uno de los iconos más importantes de la historia argentina. Conoce a una tal Eva Duarte. Y la conoce en ese... Sí, la conoce la conoce en Quilmes, eso me contó Nelly, ¿no? Uh -huh. La conoce en Quilmes en ocasión de alguna de estas reuniones. Y se hacen muy amigas, pero muy amigas y confidentes incluso. Pasan los años, pasa el tiempo. Eva, que había llegado a Buenos Aires, como todos sabemos, con el objetivo de ser actriz, termina convirtiéndose en la mujer del, del coronel Perón, ¿no? ministro, sucede el 17 de octubre, ya sabemos lo que sucede, ¿no? Se casan, Perón llega presidente, Eva a primera dama. Y Nelly Omar, Nelly Omar, quizá por su, por su amistad con Eva, vaya a saber por qué, o directamente, concretamente, por, por afinidad en las ideas, se hace peronista. Se hace peronista y como tantos artistas, tantas y tantos artistas, ...colabora con el gobierno... ...incluso participa... ...participa de campañas... ...participa del proselitismo... ...del gobierno de Perón... ...en ese marco... ...como tantos otros artistas... ...el emblema de todo aquello... ...es Hugo del Carril... ...y su versión de la marcha peronista... ...como todos sabemos... ...pero también... ...artistas como Alberto Marino... ...como Oscar Alonso... ...y otros artistas... ...cantantes... ...muy populares... ...de la época... ...participa Digo grabando algunas canciones para la, para la propaganda del gobierno peronista. Nos Vamos a escuchar ahora una canción que es un emblema, una canción que es un emblema, bien digo, de la obra de Nelio Mar, eh, con música de Sebastián Piana y letra de Homero Mansi, La Descamisada. Soy
4: la mujer argentina la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por pero yo soy la descamisada para que al fin se le escucha la que trabaja y que lucha para el bien de la nación la que mañana en las urnas
1: hará valer sus ideales
4: para que sigan triunfales las obras del general surgida del peronismo que ofenta el socialismo como emblema nacional Hoy la mujer argentina el 17 de octubre la que de orgullo se cubre porque es grande en mi nación Yo soy la descamisada que si es necesario un hasta la vida daría por Evita y por Perón Las que mañana en las urnas para valer sus ideales Para que sigan triunfales las obras del general Yo soy la descamisada surgida del peronismo Que ostenta el justicialismo como emblema nacional
1: la Descamisada, escuchamos, cantada por Nelio Omar, por supuesto. Y si es emblemática esta canción, que si tiene un valor probablemente sea como documento histórico, como testimonio de una época, sin embargo le cuesta, o oh, sí, sí, le cuesta 15 años de su vida. Van a pasar 15 años sin que Nelio Omar pueda cantar en la Argentina, así como lo escuchan. Parece increíble, ¿no? Pero ella y tantos y tantas otras y tantos otros artistas, estuvieron prohibidos, estuvieron prohibidos, así como lo escuchan, 18 años, en el caso, en el caso de Nelly 15, se le, se le abrió la posibilidad de trabajar tres años antes de la vuelta de Perón al país. Pero hasta 1969, 1970, Nelly Omar no pudo cantar en la Argentina. A propósito, voy a contar una anécdota que me contó ella, el recuerdo que tenemos de Nelly. Y con esto, Lola, vamos a ir cerrando el programa, no vamos a tener discoteca hoy. Pero decía. El bueno, recuerdo... tuvimos,
3: tuvimos una discoteca a Nelly Omar
1: al de lujo. Alucinante. Sí. Les decía, el recuerdo que tenemos de Nelly, la imagen que tenemos de Nelly es con su poncho. su poncho rojo, ¿no? Con. creo que es. Con, se, se dice de guardapampa, creo, ¿no? Este. con, con esas. Este, con esos dibujos. A mí me contó por qué la elección. ¿Por qué decidió subir al escenario con el poncho? Bueno. Como les digo, 1969, 1970, 15 años transcurrieron desde el último show de Nelio Mar en, en Buenos Aires, en la Argentina, se le abre la posibilidad de trabajar. ¿A dónde? En el Rincón de los Artistas, que era un, un boliche de tango de los años 60 y 70, muy famoso por aquellos años, que quedaba en Jonte y Boyacá y bueno en ese, en ese boliche trabajaban todos los sábados, todos los viernes los grandes cantores de los años 40 de los años 50 el polaco Goyeneche, el flaco Morán Marino Floreal Ruiz todos los grandes cantores las grandes estrellas del tango pasaban por el por el rincón de los artistas allí va Nelly Omar es un acontecimiento claro, pero Nelly no tenía, no tenía ropa 15 años sin poder trabajar, imagínense, y no tenía ropa. Bueno, una amiga le prestó aquel poncho, le dio la idea, y le prestó aquel poncho para que se subiera al escenario. Bueno, de ahí en más la historia que conocemos, de ahí en más la leyenda, de ahí en más la cantora, la artista tan grande, tan grande y tan querida, tan querida tan amada por mí, también por Dolores, y seguramente por todas y todos ustedes Esto ha sido entonces Una pequeña historia Un pequeño homenaje a la gran Nelly Omar Y por cierto vamos a cerrar El programa de hoy Escuchando la Nelly Nos vamos a ir escuchando la Nelly Y escuchando uno de sus grandes clásicos De sus grandes creaciones Vamos a, vamos a cerrar el programa si te parece Lola Escuchando Sur De Troilo y Mansi, Cantado por nuestra cantora nacional
3: y así nos despedimos hasta la semana que viene. Un Chao.
1: abrazo. Hasta la semana que viene.
5: San Juan y Buedo Antiguo y todo el cielo Ponte oh, y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después Sur Una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera Esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, ya y al llegar al terraplén, tu veinte años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, perdón, y después sur, una luz de almacén me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo ha muerto oh ya lo sé